No top de 3 segundos, podcast saco cheio. Senhoras e senhores, hoje é 28 de fevereiro de 2014, sexta-feira, sexta-feira de carnaval. Só mais uma, só menos uma noite na vida de todo mundo, porque nada é especial nessa vida, nada. Lembrem-se dessa frase sempre que vocês tiverem algum, alguma, alguma situação, tem que decidir, tem que sentir alguma coisa, tá com medo. Só lembra que nada é especial nessa vida, nem... Nem, nem nada, cara. Estou falando isso porque tem gente que acha que hoje é uma noite especial. Vamos dançar no carnaval. Não é. É só, é só mais uma noite pra gente fugir da falta de sentido nas nossas vidas. Vamos lá. Estou aqui, menor vontade de gravar essa, essa merda desse podcast, eu não aguento mais gravar isso aqui, ouvir minha voz, foi a pior semana desse ano, acho que foi, foi essa semana, mas falarei sobre isso no meio do podcast. Ai, ai. Realmente não, não consigo fingir que eu tô feliz hoje. Então, ouve a música aí e daqui a pouco eu volto. Ah, não, é agora. Beleza, me enganei. Estraguei o solo de corneta do cara aí. Ai, ai. Provavelmente muita gente já fechou o podcast Só porque eu fiquei cantando depois da música é. 
Só quero dizer antes de começar que o meu último podcast, aquilo lá não era eu, cara. Aquilo lá era, era alguma outra coisa. Porque é, é, é isso que eu falo quando... A felicidade vem, mas ela vem de vez em quando. Ela vem três dias a cada quatro meses que o cara fica eufórico. E foi e é, o, último, o último podcast eu tava assim... Eu não sei se isso é normal ou se só algumas pessoas têm, mas eu tenho de vez em quando três ou quatro dias de plena felicidade e parece que tudo vai dar certo. Eu começo a fazer planos, <risos> começo a dançar, né? Meu tom de voz é de outro jeito. Porque eu vejo, eu vejo a felicidade mais ou menos como como eu via quando quando, quando das vezes que eu fiquei bêbado na minha vida, que não foram muitas. Eu não bebi, eu não bebo, eu não gosto de beber. Mas eu tenho 24 anos, não é muito, mas eu bebi já na minha vida, um pouco. E já fiquei bêbado algumas vezes. E eu lembro que quando eu ficava bêbado, vai é, ser assim, difícil de entender isso aqui, porque é, é, eu acho que é mais uma esquisita... Ah, eu não sei falar essa palavra. Esquizofrenia? Esquizofrenia? Sei lá, cara. É, quando, quando, às vezes que eu fiquei bêbado, eu lembro, eu lembro que eu tinha. Eu acho que a maioria das pessoas elas ficam bêbadas e, e elas ficam bêbadas. E, e, e elas agem bêbadas. E elas não. Não acontece isso com elas. Pra mim, quando eu lembro que quando eu ficava bêbado, eu, eu. Eu tinha aquele fundo de consciência no meu cérebro. Só que ele não conseguia fazer nada. Era como se uma entidade tivesse tomado conta do meu corpo. E agora o meu corpo tava fazendo coisas que eu não queria fazer. Mas eu tava ali sempre olhando aquilo, entendeu? Tinha... tinha eu tava, na, tava dentro do meu cérebro, bem no fundo ali. E tinha alguma coisa no meu corpo agindo. Fazendo coisas que eu jamais faria. Tipo, falar com as pessoas. Fazer as pessoas rirem. Sei lá. Sabe? <risos> Mas e, e sempre que eu fazia, eu tava, eu tava ali no fundo, olhando e não gostando daquilo. E achando, cara, que bosta isso que você tá fazendo. Isso é ridículo. Por que que tá fazendo isso? E... Então, é mais ou menos como se tivesse várias vozes dentro de mim. E isso eu, isso eu, eu sinto isso. Várias... Diretamente, frequentemente, todos os dias. Eu sinto que tem... Várias vozes. E quando eu fico feliz... Por exemplo, do último podcast Quando eu fico feliz É, é que nem quando eu fico bêbado Fe, a, Parece que alguma coisa toma conta Do meu cérebro Mas eu ainda tô ali no fundo Olhando Eu tô no fundo do cérebro olhando Aquele corpo, só que eu não, eu não consigo fazer nada É como se alguém pegasse Meu corpo e fizesse Tudo que ele faz quando ele tá feliz ou bêbado e aí depois, quando acaba, eu retomo, eu retomo o, o domínio do meu corpo e esse sou eu agora de novo. Triste, para baixo e, e... Entendeu? Sem ser eufórico e sem fazer coisas que eu, que eu faço quando, quando fico nesse estado ridículo. Vocês entenderam? Sei lá, cara. É... Sexta-feira de carnaval, tô de pijama... De noite já, tô gravando de noite Eu tô de pijama já E hoje não vai acontecer nada, vou dormir como sempre E amanhã também, e depois de amanhã também Mesma coisa Sabe o que, eu, eu, não, eu não gosto de carnaval 
Mas é clichê falar que não gosta de carnaval. Todo mundo deve estar falando no Facebook agora. Por falar em Facebook, eu tive que entrar um dia só pra falar com um cara. Eu entrei, resolvi ler. E comecei a ler e comecei a me, me enjoar mais ainda. Sei lá, cara. Cada... O Facebook é um manicômio a céu aberto, onde qualquer um pode ver. E o Facebook, ele potencializa o comportamento do ser humano de achar que ele é um... Que ele é uma singularidade no meio de várias coisas parecidas. Eu, eu sofria disso quando eu tava no Facebook. Mas isso que é, que é, que é loucura. Mudar de opinião é legal. Eu, eu mudo... Quer dizer, eu já, eu já participei de torcida organizada de futebol e hoje eu, eu faço piada sobre, sobre participar e sobre ver futebol. Sei lá, eu, eu mudo tudo. Por que, que eu tô falando isso? Porque quando eu tava no Facebook, eu, eu sofria disso, mas eu não sabia que eu, eu fazia. Eu achava que eu era especial, que eu era singular. E, eu, e o meu Facebook, eu escrevia as coisas, postava fotos de, de coisas. É? Tá entendendo? Eu achava que, que eu era um... Diferente da maioria E quando tu percebe que não Que na verdade tu é igual Que tu faz as mesmas coisas que todo mundo Tu enche o saco Se sente ridículo E tu passa pro próximo próxima etapa do pensamento tu, tu evolui teu pensamento Essa é a maior loucura Que eu acho que muita gente não faz Que é se, se auto sentir ridículo Porque nós somos ridículos E quando tu Tu consegue perceber Putz, isso que eu fazia era ridículo tu, eu, acho que, eu acho que tu consegue evoluir Pra mim isso é inteligência ah, pra mim, ah, eu sei fórmulas de matemática, eu, sou, eu sei física, isso não é inteligência, tu decorou um monte de coisa, foi isso que tu fez. Pra mim, eu acho que um cara é muito mais inteligente quando ele consegue confrontar o próprio cérebro do que saber ah, fórmulas e resolver questões matemáticas, porque no fundo isso é uma coisa construída, isso é uma coisa que... Eu não conseguiria aprender. Um, porque eu não tenho saco. E dois, porque realmente eu não consigo entender. Porque eu sou burro, mas... Eu sou burro nesse aspecto. Eu sou burro em todos os aspectos, foda-se. Mas o que eu tô falando é que... Isso não é... Não, não... O cara saber várias coisas de matemática... Não, não tem nada a ver com ele ser inteligente ou não. Ele pode ser inteligente ou ele pode ser burro e saber várias coisas de matemática. Pra mim, eu acho muito mais interessante... E cabe lembrar que tudo que eu falo aqui... É, é minha estúpida e ignorante opinião. Não é... Eu não acho que é verdade. Se eu achar também, foda-se. Eu, eu... É... Já tô... Pra não encher o saco. Pra ver cara me enchendo o saco. Eu acho muito mais interessante, muito mais inteligente quando aparece um cara que me levanta questões que eu não tinha pensado antes. Ou um cara que... Que... Que confronta o próprio cérebro. E tinha uma opinião sobre um negócio há um ano e, eu, e, e depois ele tem outra completamente diferente. Ele, ele consegue detectar momentos ridículos dele. Ele consegue, ele consegue dominar o próprio cérebro. Porque isso é a coisa mais difícil do mundo. Porque às vezes tu te pega numa situação que o teu cérebro te manda fazer uma coisa. E tu faz sem pensar. Isso é mais difícil de, de detectar do que parece eu falando isso aqui. Parece que é fácil. Ah, é, só... é muito complicado. Às vezes eu... Acho que eu tô dominando o cérebro, mas o cérebro tá me dominando. E às vezes eu, eu percebo isso e não consigo fazer nada pra mudar e fico triste porque eu não consegui mudar. Sei lá, será que é daí que vem boa parte da minha tristeza? Ser dominado pelo meu cérebro. 
pelos meus instintos. Basicamente isso que eu falo sobre tudo, sexo, uh, qualquer coisa. Uh, eu acho que... Eu acho, cara, que muita gente não... Não tenta dominar o próprio cérebro e é refém do seu próprio cérebro, é refém da sua própria existência, é refém dos seus sentimentos e dos seus instintos. Eu tento sempre entender o que está acontecendo, porque eu estou sentindo uma coisa e eu penso, por que, que eu estou sentindo? Eu tento sempre avaliar o que eu fiz, às vezes eu faço coisas automaticamente e, e lembro, nossa, eu fiz aquilo, que coisa ridícula, preciso melhorar na próxima, ou... Sei lá, tá meio down esse podcast. Esse, esse, esse podcast só tá as pessoas que... Aquelas pessoas que me mandam e-mail dizendo que... que Ah, cara, tu me fez pensar de outra forma. Porque a maioria das pessoas gostam disso aqui pra, pra rir. Ah, vamos ver o que ele vai falar de bizarro sobre isso que ele tá falando. Ninguém quer ouvir isso que eu tô falando agora sobre dominar o próprio cérebro e... E às, e às vezes, às vezes é necessário tu ser ridículo e fazer coisas imbecis Pra tu, no outro dia, tu lembrar daquilo e, Porque também se tu, se tu ficar te privando de, de errar E de, de ser ridículo e de fazer coisas idiotas Tu não vai ter essa experiência de passar por isso Pra tu poder avaliar depois e pensar Cara, aquilo que eu fiz é ridículo, eu preciso fazer assim e mesmo que o assim também seja ridículo, tu vai lá e faz o assim e tu pensa, cara, também foi ridículo o assim, vamos fazer o assado. Aí, 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 eu acho que isso é, é, uma, é, uma, é uma perseguição eterna ao não ridículo que tu nunca vai ganhar. Mas eu acho que é uma coisa legal pra trabalhar o cérebro, pra criar novas ideias, criar novas, novas teorias, criar novo, novos formatos, novo, alguma coisa nova, falar alguma coisa diferente. É basicamente daí que eu acho que vem... Tudo que é, que é diferente, que é legal e é diferente, é quando o cara tem esse alto senso crítico e quase uma paranoia consigo mesmo de se sentir ridículo o tempo inteiro. É isso que acontece comigo, eu me sinto ridículo o tempo inteiro. Todas as coisas que eu já falei aqui e nos meus podcasts, eu acho ridículas e, e, e quero ter uma ideia melhor que aquela que eu tive. Eu não aguento mais as minhas ideias. E já vamos passar para o próximo assunto, então. Essa semana, para mim, está sendo uma das. Uma das piores semanas do, do ano Porque eu tô me sentindo muito triste E muito deprimido Depois da depois daqueles três ou quatro dias De, de alegria Porque é, 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 isso, isso eu tenho há bastante tempo Não sei se alguém mais tem aí Se vai se identificar Mas eu, eu tenho isso há, há tanto tempo Que eu já sei como é que funciona Antes quando era novidade Eu não, eu não sabia como reagir a isso e eu ficava assustado, é que nem a ideia de suicídio Eu lembro que eu comecei a pensar em me matar com 15, 16 anos Mas aquilo lá me assustava Que eu, 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 eu guardava, eu engolia Eu dizia, não, isso é errado, isso é horrível Eu não, eu não posso pensar isso e, e tentava viver a vida normal, entre aspas, que todo mundo vive E quando eu fui, conforme eu fui crescendo, fui vendo que não tem nada de, E comecei a... Beleza, eu tenho vontade de me suicidar E isso é experiência essa ideia na minha cabeça no início me assustou E conforme o tempo foi passando Ela foi se tornando mais aceitável E agora Isso acontece Acontece há muito tempo é, São fases a, maior, a, a maioria Da minha vida Do, do meu sentimento é, é nada Eu não sinto nada por muito tempo o, o padrão, digamos assim É não sentir nada, nem alegria E nem tristeza É ficar no nada, no meio do nada 
Né? E o nada, ele é pior do que o... Né? Ele, ele, quando tu sente nada, ele, ele é ruim. Ele não é bom. Então eu sinto nada e ele é ruim. Só que não é aquele ruim de triste, de, de, de ir lá, de chorar de madrugada. É só o nada. Tu não sente nada. Tu vive sentindo nada. Isso é... Às vezes é pior do que sentir a tristeza e a, e a infelicidade. Mas o padrão, pra mim, pelo menos, é sentir nada. Às vezes vem três ou quatro dias de euforia pura. E depois vem uh, três meses, quatro, sei lá, de. Três meses de, de tristeza profundíssima. Horrível de aguentar, de, de, de não conseguir dormir, de, de, de chorar por nada. De... E... e no início eu não sabia o como... que, que era isso, o que, que funcionava, isso me assustava. Agora eu já sei como é que funciona. Eu sei que, quando... que, é... que tem a seguinte regra. Quanto mais eufórica for a fase da, da, da felicidade, se esses quatro... Eu... E quando eu tô sentindo isso eu já sei, cara, semana que vem... Porque... Às vezes vem uma felicidade menor, vem uma felicidadezinha. E eu sei, cara, quando acabar vai vir a, a fase da tristeza, mas ela não vai ser tão grave. Mas quando vem a fase da euforia enorme, que eu tô eufórico, dançando pelado pela casa, na minha, no fundo da minha cabeça eu já sei que na próxima semana vai ser uma das piores fases da tristeza que eu já senti. E tá acontecendo exatamente assim. E foda-se se você não tá gostando desse podcast, porque esse podcast, no início, era, era pra mim, era como se fosse um diário pra dizer as coisas que eu fiz, que eu, que eu, e é isso que eu tô fazendo, eu não aguento mais fazer esse podcast sem nada, sem conteúdo chato. Se tu quer, vai ver Porta dos Fundos. Se quiser rir <risos> Então eu tô agora na fase que eu já sabia que ia acontecer Que era que eu tô na fase da maior tristeza Dessa porcaria E eu não, eu não consigo nem explicar, cara Porque Parece que tem umas cinco vozes na minha cabeça E cada uma discorda Uma da outra Nenhuma concorda com nenhuma e elas ficam debatendo na minha cabeça o tempo inteiro. E esse choque de, 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 de pensamentos chega na conclusão de... Cara, eu preciso cometer suicídio. Logo. Vai ser daqui a pouco. Vamos... Como é que não é? Ai, a minha vida não faz sentido. Eu não aguento mais viver. Eu vou morrer. Não é... é, é, é... Todos esses pensamentos ficam passando pela minha cabeça e a, a única conclusão que elas conseguem tirar de tudo isso é o suicídio é, é a única solução para isso aqui. É, é que nem 2 mais 2 igual a 4, não tem nada a ver <risos> com mais nada, é só uma conclusão. E é, e é o que eu, que eu penso. E uma coisa que eu tava pensando, que, que, que também às vezes tu... Às vezes tu te sente mal, mas tu não sabe por quê. Tu não sabe de onde vem aquela agonia. E eu não sabia de onde vinha essa minha agonia. Finge que o nosso cérebro, pelo menos o meu, é, é uma floresta. E, e 90% dessa floresta tá, tá tomada por neblina e eu não consigo ver as árvores, eu não consigo ver se tem um rio, eu não consigo ver... Nada além da neblina e... Mas eu sei que tem alguma coisa além daquela neblina é, é, é... 
eu vejo os meus pensamentos e meu cérebro mais ou menos assim. Desse jeito. Tem... Eu consigo enxergar 10%. Antes eu não conseguia enxergar. Eu, eu, era, era, era neblina por tudo que é lado. E quando eu, come, quando eu detectei essa imagem na minha cabeça, eu comecei a tentar tirar a neblina da minha frente. Só que é, é muito difícil tu conseguir tirar a neblina do teu cérebro porque tu não tem uma pá, tu não tem um ventilador que tu pode botar e tirar a neblina da, da tua frente. Ela tá ali e tu tem que fazer uma força mental pra conseguir limpar aquela neblina daquela da, da frente das árvores pra tu conseguir enxergar a árvore e conseguir enxergar o que, que tá na tua frente que tu não tá conseguindo enxergar. É isso que acontece comigo, eu não consigo limpar a minha visão. Velho, eu preciso fechar a janela que eu tô berrando aqui. Eu não consigo limpar a minha visão, eu não consigo, eu não consigo ver o que está que acontecendo no meu cérebro. Eu, que, eu queria conseguir enxergar o que está que na minha frente. Eu queria enxergar o que, que eu estou sentindo, que eu, eu, queria, eu queria enxergar de forma clara as árvores e as flores e, e, e o rio e, e os animais. E sei lá, eu queria conseguir enxergar isso, mas eu não consigo. E, e, e eu, eu vou dizer, desde o do dia que eu detectei isso da minha cabeça e comecei a trabalhar para tirar a neblina dessa floresta, eu consegui tirar 10% da neblina e consegui enxergar alguns sentimentos. Poucos. Só que é, é agoniante porque eu fiz muito esforço para trabalhar com o meu cérebro para conseguir limpar essa neblina. E mesmo assim, eu consegui só 10%, tem 90% que eu não consigo enxergar. Vocês estão entendendo? Basicamente, o que é isso? Eu tô tentando. Eu acho que. A maior parte da agonia humana é não conseguir se encontrar na vida, é não conseguir se entender, é não conseguir se achar, é não conseguir. É não conseguir tirar a neblina da frente. Tem gente que, 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 que vive com a floresta 100% com neblina e, e, não, e, não, e, não, e não se importa com isso. Porque, não, porque nem, nem percebeu que tem uma floresta, que sabe uma neblina nessa floresta. E essas são as pessoas alegres e felizes, que qualquer coisa, é, elas ficam felizes, elas acordam e olham pro sol e pensam, ai, que bonita a natureza, obrigado por mais um dia vivo. Ou, ou, ou faz um filho pra, pra, pra massagear o próprio ego. É, eu fiz um filho, esse é o meu filho, aí posta a foto do filho no Facebook... Essas são as pessoas que não enxergam a, a, a floresta e a neblina na floresta. Agora, pode ter certeza que as pessoas agoniadas por estarem vivas... Não sei se eu posso ter certeza, mas eu acho que as pessoas agoniadas... É, que são agoniadas por nada. Eu acho que elas devem estar se identificando com a, com a metáfora da floresta com a neblina. Eu acho que essa é boa parte da agonia humana, é não conseguir enxergar... A floresta, só neblina e, e tentar tirar a neblina na frente De todas as formas possíveis e não conseguir Tirar a neblina E quando tu não consegue tirar a neblina Tu começa a fingir Que tu conseguiu tirar E essa é a pior parte Porque quando tu consegue detectar Se tu finge que tu não conseguiu tirar a neblina E tu não percebe que tu tá fingindo Tu não fica tão triste Tu vive Tu vive, a ignorância é uma benção Mas quando tu, tu finge que tu conseguiu tirar a neblina da frente E tu percebe que tu tá fingindo Que na verdade tu não conseguiu tirar merda nenhuma Que tu não te encontrou Na verdade tu tá tentando copiar florestas de outras pessoas Que já conseguiram tirar a neblina das florestas delas Quando tu percebe que tu tá fazendo isso Tu fica pior ainda E é isso que tá acontecendo comigo 
Eu acho. Eu não tenho certeza. Será que é isso? Será que eu tirei 3% da neblina na minha frente agora, nesse momento? Graças a esse podcast inútil. Porque eu não tinha pensado nisso antes. Eu pensei agora que eu comecei a falar. E é isso que eu tô tentando fazer, cara. Tô tentando... Eu acho que daí que vem a agonia de não conseguir se encontrar, não se achar, não, 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 não conseguir entender o próprio cérebro. Quando o cara não consegue entender o próprio cérebro, ele não consegue fazer nada. E se tu... Se, tem gente que não entende o próprio cérebro e não se... E não, e isso não é... Pra mim é uma questão quase espiritual. Conseguir entender o meu cérebro, conseguir entender o que, que eu tô pensando, conseguir entender quais são os meus sentimentos, conseguir descobrir a minha floresta. E usufruir da minha floresta. Eu não consigo, eu não consigo, eu, não, eu acho que não vou conseguir nunca, e é, por, e é por isso que a única conclusão que eu consigo chegar é de que o suicídio é a única forma de alívio, por falar nisso, sei lá, eu tava, e é isso que, que, que aconteceu no meu último podcast, eu, eu, eu fingi que eu já tinha descoberto a minha floresta inteira. E, que, e, come, e, e comecei a fazer piada, fazer podcast, ah, falando alegre, feliz, como se eu tivesse descoberto a minha floresta. Que eu... E quando eu ouvi aquilo, nos primeiros dias eu pensei, cara, esse podcast foi legal. Foi e depois, na outra semana, quando eu ouvi, eu pensei, nossa, que merda, como é que, como é que eu ouvi isso depois e consegui pensar que ele estava legal? Foi horrível! Que aquilo, eu tava fingindo que eu descobri a floresta. E eu sinto também que eu tive uma fase mais eficaz de limpeza de neblina. E agora eu não, eu não, eu não tô conseguindo tirar nada na minha frente. Eu não tô conseguindo tirar nada. Eu, não, eu, não, eu perdi a minha raiva, eu perdi, eu perdi meu ódio, eu perdi... Eu perdi, eu, per, eu perdi... Eu perdi tudo. Eu não consigo sentir mais nada, eu não consigo... Eu não consigo criar mais nada. Eu tô com as mesmas ideias há três anos. Eu não aguento mais ficar com esses mesmos pensamentos. Não, não é que eu quero parar de ser negativo, ser feliz. Não é. Tenta pensar fora disso. Fora desse conceito. Eu, não, eu, quero, eu quero pensar em novas coisas, novas ideias como eu fazia antes. Como... como... Eu não consigo sentir raiva, nem, nem por não ter, por não estar tá sentindo mais raiva. Eu tava olhando. Que isso é uma coisa que eu, eu gosto de sentir raiva. Eu gosto. Então o que, que eu faço pra sentir raiva? Eu assisto vídeos de comediantes de stand-up do Brasil. E isso me faz sentir raiva. Muita raiva. Muita raiva. Eu tava, eu tava vendo um cara, é um gordo. É um gordo. É um gordo que ele é mágico. Ele é mágico. Não, primeiro que eu tava vendo, eu tava vendo uma entrevista de um, de um, de um, de um, de um gordo. Cara, chega de publicitário dizendo que. que ah, porque eu era, eu era engraçado do escritório, por isso que eu comecei a fazer stand-up. Vai tomando o cu! Eu tava vendo, aí, aí esse cara tava dando entrevista, cara. Ele, aí ele falou que ele, 
que ele inovou o stand-up porque o stand-up ele tava muito clichê. Sabe qual foi a, 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 a invenção desse cara? Ele, 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 ele misturou stand-up com, com música. Então o nome do, do espetáculo desse cara é Um Gordo e um Violão. E aí esse cara fica se apresentando fazendo música, musiquinha engraçada. Ai, como é que seria o funk da Anitta em versão clássica? Aí ele começa a cantar e ele acha que aquilo é engraçado. Filha da puta! O cara, o cara acha que evolucionou! O cara não, 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 ele não tem a, a dignidade ou qualquer outra coisa desse mundo que não é dignidade, sou imbecil, o que, que, que tem a ver? Não é? Ele não tem... Ele não consegue enxergar a floresta dele e pensar Cara, eu sou ridículo Eu sou ridículo, essa minha ideia é uma merda Eu preciso fazer melhor que isso E aí eu tava vendo outro cara E, e, ele, e, ele, e ele, ele disse que ele também revolucionou o stand-up Porque o que, que ele faz? Ele, ele mistura stand-up com mágica com, com, Aí ele faz uma magicazinha Aí... Tem um soco no armário aqui Sabe o que ele fez? Qual foi a, a grande sacada dele? Ele, ele pegou... Ele tava dando essa entrevista, e aí do nada, ele, ele, ele começou a tirar um monte de carta da boca. E aí todo mundo começou a olhar, e daí ele falou assim, essa é a piada dele, do stand-up dele. Ah, desculpa, é que eu chupei um mágico ontem, né? Ah, 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 filha da puta do caralho! Onde, e aí, onde é que tá tua raiva? Onde é que tá teu ódio? Onde é que tá, onde é que tá a tua indignação, não com o sistema, com a política? Onde é que tá a tua indignação contigo mesmo? Por ser um merda, por ser ridículo. Como é que tu não fala? Eu, 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 eu. Todas as minhas ideias que eu já tive, eu lembro delas hoje e me sinto ridículo. E eu penso, eu preciso fazer uma ideia melhor que essa, porque essa aqui tem uma bosta. Essa aqui é um lixo. Onde é que eu tava com a cabeça quando eu, quando eu achei que isso ia ser legal? E aí eu penso, eu vou fazer, eu preciso fazer melhor e eu não consigo fazer melhor. E aí eu fico triste, eu fico indignado, eu fico puto da cara. Esse cara, ele, ele, ele acha que... Ele, ele fez o... <risos> ah, eu chupei um mágico ontem. Tá, e agora? O que, que, que a gente faz com essa... Com essa que, 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 pra onde é que a gente vai? Tu fez o quê com isso? Tu não fez nada! Acho que encontrei a minha raiva de volta. Obrigado. Eu preciso sentir mais disso. Eu preciso sentir muito mais disso que eu tô sentindo agora pra conseguir ter mais. Mais ideias, mais, mais vontade, mais. mais... É, daí, é, daí, é daí que eu falo, cara. É daí que eu falo. O amor não, não leva a nada. As coisas bonitinhas não levam a nada. O que, o que leva realmente é algo, alguma coisa é a raiva, o ódio. É isso que te faz sair do lugar. É isso que te faz querer fazer alguma coisa. É raiva. É ódio. E é por isso que... Ninguém... Todo mundo tem medo de falar... Da tristeza... Da raiva e do ódio. Porque... As pessoas, as pessoas sabem que... Que esses são os únicos sentimentos verdadeiros. Que, que... É por isso que não tem... Campanha publicitária... Falando do ódio, falando da tristeza, é só amor, dia das mães, ame, dia dos namorados, dia dos pais, família feliz, natal, gente reunida, alegre. Porque as pessoas têm medo de sentir coisas negativas e eles ficam simulando coisas positivas porque, por simples medo de, de, de admitir 
que sente uma coisa ruim e que na verdade é, um, é uma coisa que pode te levar para um lugar além da mediocridade. A única coisa que pode te levar para um lugar além da mediocridade é a raiva. De resto, se tu usar qualquer fonte de, 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 de inspiração que não seja raiva, ódio, tristeza, tu não vai ser nada além de um medíocre. Tu vai fazer a mesma coisa que todo mundo já fez. Um, porque todo mundo tem medo da negatividade e fica simulando que sente amor e alegria e felicidade e, e que tudo é belo. E aí todas as pessoas criam as mesmas coisas, porque elas estão movidas pela, pelo, pelo mesmo combustível. É por isso que é muito mais difícil tu encontrar uma música popular que fale sobre ódio e tristeza. E normalmente quando vem uma música que fala sobre ódio e tristeza, ela é diferente de qualquer outra música que fala também sobre ódio e tristeza. Porque ela é um sentimento legítimo, verdadeiro, que o cara realmente sente. Porque quando o ódio e a raiva te pegam, ela te pega pra valer. E aí que, aí, aí, aí que se separa psicopata de qualquer outra coisa. Porque o psicopata, ele, ele, ele é fraco, ele não consegue lidar com a... Com aquela tristeza, com aquela raiva que ele tá sentindo por dentro da namorada. Ele não consegue lidar com aquilo, porque ele é fraco, e aí, aí, aí ele mata a namorada, porque ele, é, porque ele é burro, porque ele não percebeu que ele sentiu uma coisa que podia ter. Uma, ele recebeu um, um combustível de graça na mão dele. O melhor combustível do mundo. Ele recebeu de graça de um, da namorada vagabunda que traiu ele. Ele recebeu. O que, 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 que ele fez com esse combustível? Ele construiu um avião, ele, 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 ele construiu um tanque, ele, ele, ele usou pra, pra andar de, de, de Ferrari. Não, ele usou pra cortar, usar um, ligar um cortador de grama. Foi isso que ele fez. Por isso que tem gente que admira psicopata. Eu acho engraçado, só. Eu não admiro porque eu acho que eles, eles são pessoas que, que não souberam Usar a raiva deles Pra um jeito de sair da mediocridade Eu não tô dizendo que isso é certo ou errado É porque eu não consigo aceitar a mediocridade Eu, eu, eu não consigo Eu não consigo sentir raiva e ódio E fazer uma coisa clichê que todo mundo faz e, é, Matar minha namorada vou, vou perseguir minha namorada vou, Isso, isso, isso Aqui vai outra teoria que eu tava pensando Nesses dias que eu acho que é uma, da, é uma da, 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 das indicações que nós temos que o, que o, a, a, o ser humano ele é mal de nascença. Todo, todo mundo fala assim, eu tava pesquisando sobre psicopatas, eu tava lendo. Aí tem uma mulher lá que é especialista em psicopatas. E ela fala que o psicopata ele é um cara que ele, ele não sente nada. Ele não sente nada. Então por isso que ele consegue cometer atrocidades, certo? O que, vem, o que vem na minha cabeça Se ele não sente nada Por que, que ele, não, ele não comete coisas boas? Por que, que o sentir nada Levou ele a cometer atrocidades E não coisas boas? Tá entendendo o que eu tô falando? Eu não sei se ficou claro Ah, o, o psicopata ele é, um, ele, é um, ele é um cara que ele não tem ele não, ele não sente nada Ele não sente remorso Ele não, ele não tem senso das coisas Por isso que ele, fa, por isso que ele consegue Torturar uma pessoa sem sentir nada. Mas se, se isso for verdade, se essa teoria for verdade, ela prova que o ser humano ele é, ele é ruim de nascença. Porque se ele não sente nada e ele comete uma coisa ruim. Entendeu? Ele não sente nada e ele comete uma coisa ruim. Por que ele não, ele não sente nada e comete uma coisa boa? Uma pessoa que não sente nada e comete uma coisa boa, ele é um psicopata também? 
Então essa pra mim foi é uma das indicações de que o ser humano é, é ruim de nascença. Porque o que, faz, o que impede ele de cometer coisas ruins é porque ele é refém dos sentimentos bons dele. No momento que ele para de sentir coisas, ele vai, começar, ele vai se inclinar à maldade. Porque isso é o que estava no fundo dele, no, no fundo do, do, do instinto dele, cometer coisas ruins e não boas. Porque se ele parasse de sentir coisas e começar... Vocês já, já entenderam. Então, é, eu tava pensando nisso só, é, porque o cara tava falando que os psicopatas não sentem nada. E é por isso que eles são maus. Pra mim, não, sei lá, ou não faz sentido, ou confirma que a humanidade é ruim. E acabou. É, Sexta-feira de carnaval, 21 de fevereiro de 2014... Ah, começou como sempre, né? Como sempre, televisão mostrando o que? O trânsito nas principais capitais do país. Aí o trânsito cheio de gente. Né? Tudo parado. Até quando, cara? Até quando isso? Até quando? Você vai continuar fazendo... O cara, ano após ano, o cara, o cara saiu do Natal. O Natal, né? o que acontece no Natal? Ah, trânsito, todo mundo parado, indo pra praia, Ano novo, ah, todo mundo trânsito, todo mundo parado indo pra praia. Gente reclamando, ah, porque tem muito de trânsito. Porque... A carnaval, o cara faz a mesma coisa. E reclama de novo da mesma coisa. E eu reclamo da mesma coisa também. Do cara que reclama do negócio que ele tá fazendo porque ele quer. Olha, <risos> o carnaval é ruim, é. É uma bosta, é. Tem... Samba, tem, é uma merda, é uma merda Tem idiotice, tem Sabe qual é a única coisa boa do carnaval? É, é ler notícia que nem essa aqui, ó Que eu vou abrir agora <risos> Perdi o timing do beat Mas depois eu edito, ou não edito também Eu falo que, que trancou o Google Chrome aqui tem, tem vírus no computador Quer ver? Cadê aqui? <risos> é... Aqui, ó Carnaval é uma merda, é uma merda Samba é uma merda, é uma merda Carnaval é um, é um saco Porque todo mundo vai beber e, 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 Pegação, um monte de imbecil É, um monte de imbecil, é um saco aguentar É, é um saco aguentar Televisão o dia inteiro mostrando a felicidade das pessoas Porque hoje vai ter festa Porque vamos fechar o trio elétrico É um saco É um saco Mas tem coisas que valem a pena no carnaval Como por exemplo ler essa notícia. Morte no trânsito aumenta em quase 50% durante o período de carnaval. <risos> Isso vale a pena no carnaval. Isso eu gosto. Cada notícia que aparece que alguém morreu do feriadão do carnaval é uma alegria. É me... Porque sabe, cara, eu tava vendo uma matéria hoje na TV, daí os caras estavam... Sabe o ser humano que acha que tem a solução pra tudo e que ele é o certo e que ele vai salvar a humanidade? Sabe esses caras, assim? Sabe vida urgente? Eu já falei sobre vida urgente no podcast Old School lá de 2099. Então hoje tava, moça, dando uma, uma matéria na TV sobre esses caras, sobre esse vida urgente. Que, que, que basicamente que é vida urgente? Um cara morreu... Ah, um cara bêbado matou um cara que não estava bêbado no trânsito A família do cara que morreu faz uma, uma instituição Por quê? Porque eles acham que o filho deles é especial e que não merecia ter morrido <risos> Ou seja, e aí o que, que eles começam a fazer? Eles começam a conscientizar 
o mundo inteiro de que não pode beber e dirigir. Hã? E aí tava, eu tava vendo uma matéria na TV sobre esses caras. Então hoje é saída de carnaval e esses caras, sabe o que eles fizeram? Eles começaram a ir nas, nas, no trânsito, na sinaleira, dizendo a importância de se cuidar e ter responsabilidade no trânsito. E, que, e aí aqueles, aqueles depoimentos demagogos que o cara nem sabe de onde ele, de, de onde ele tá tirando aquelas palavras. Ele só fala aquela, aquilo que, ele, que tá no cérebro dele, ele nem questiona. Por que, que eu tô falando isso? Da onde vem essa palavra? Por que, que é isso? O que, que eu tô falando? Isso é realmente que eu acredito? Ele nem pensa, então ele fala. É, porque é muito importante reforçarmos o, o, a consciência no trânsito, porque a vida é para ser vivida, porque a vida é importante. E quando nós reforçamos, é sempre muito bom passar essa mensagem. Uh, uh. Tudo que eu consigo pensar é, é, é da onde tu consegue tirar tamanha pretensão pra, pra, pra te pôr em posição de que tu vai salvar a vida de alguém, de que tu é certo e o resto tá errado. Que, e que eu vou sair hoje na rua, na sinaleira e vou salvar as vidas. Quer dizer, isso é só ego, cara. Isso é só ego. Tu não tá nem aí pra vida daquela pessoa que morreu no trânsito. Tu não tá nem aí pra aquela, pra aquela pessoa que tu falou no trânsito. Ai, saiba a responsabilidade. Vamos ser responsáveis do trânsito. É, tenha consciência. Não beba de... Tu não tá nem aí pra aquela pessoa. Tu tá se importando, sabe com quem? Sabe com quem? Contigo mesmo. Tu tá, tu tá se sentindo útil pra sociedade. Tu tá numa posição de eu sou o herói. Eu vou salvar a humanidade. Eu vou passar essa mensagem. Tu, em nenhum momento tu tá pensando naquela pessoa que tu tá falando. Tu tá pensando em ti. E só. Só em ti. Tu tá pensando que, que hoje tu vai chegar em casa e tu vai deitar a cabeça e vai pensar. Hoje eu fiz uma coisa boa. Porque eu sou bom. E eu não consigo fazer isso. Eu não consigo. Eu, e, e aí um cara falou assim. Alegria sim, suicídio não. <risos> e eu pensei, não poderia discordar mais da sua frase, meu amigo. Não poderia discordar mais da sua frase. E aí, aí eles começam a falar né, que não pode beber antes de dirigir, porque vai pegar a estrada. Que quer saber, cara? Se eu, se eu tivesse lá, eu ia, eu ia chegar no cara e ia falar assim, cara, tu tá indo pra praia hoje, sexta-feira de carnaval, e ele falasse sim, eu ia falar, beba bastante, beba 10, quer aqui garrafinha de, de, de cerveja, eu tenho vodka, eu tenho tudo que eu ia fazer, um open bar na sinaleira, e cada pessoa que me dissesse que tava indo de cesta de carnaval pra praia, pegar a estrada, eu ia dar, fazer questão de que ele bebesse bastante, que é pra ele bater no primeiro poste e morrer. Porque eu acho que se tudo sai da cidade, sexta-feira de carnaval, pra ir pra praia, pra, pra fazer festa, pra ir na, na, na balada, ou, ou, ou simplesmente tá indo porque todo mundo tá indo também, eu acho que tu, mais do que ninguém, tu tem que pegar o carro e se meter na, de preferência, de preferência, andar na contramão e bater em outra pessoa que tá também com o mesmo objetivo que o teu. Porque assim nós vamos livrar... A, a humanidade da tua presença asquerosa e inútil e, e, e que me irrita todos os dias que eu olho essa gente indo fazer festa no carnaval. Eu espero, eu farei o open bar na sinaleira pra concorrer com o ouvido urgente. Quem quer, quem quer beber, quem quer bebida, vamos beber, que hoje é carnaval, vamos pegar a estrada, vamos beber. Uh! Não, 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 não escutem o que aqueles caras do outro lado estão falando. Vido gente mente, vido gente mente, vido gente mente, vido gente mente. 
vamos beber. Uh, eu tenho certeza que todo mundo ia gostar da minha barraquinha. Ia ter vários playboys de, de polo, de, de lacoste, que hoje nós vamos na, no Ibiza beber e pegar a mulherada. E eu ia fingir que eu era amigo desses caras, ia falar, e aí galera, vamos pra balada hoje, vamos, vamos pro carnaval, vamos beber, vamos pegar a mulherada, vamos, vamos, vamos se divertir hoje. Daí eles iam, eles, depois que eles saíssem da minha barraquinha bêbados, eles iam entrar no carro e me perguntar, Arthur, tu não vem com a gente? Eu falo, não, eu vou mais tarde. E aí eu só ia ficar observando aquele cara saindo da minha barraquinha e na próxima quadra ba batendo numa árvore e morrendo. E aquilo ia fazer meu dia e eu ia dar entrevista na TV porque suicídio sim, alegria não. <risos> yes! Ah! Como é bom tirar isso do peito, do fundo. Como é bom conseguir criar alguma coisa, fazer alguma coisa. Uh! Ah! Viu como a raiva, como o ódio, uma coisa legal? Uma abrir Cara, uh... me diz que a minha internet caiu. Ah, não. Não, tá aqui. Vou entrar no e-mail. Tem muito e-mail essa semana, então eu vou ter que ler só os bons. Só os legais, tá? Primeiro, vamos começar mandando a galera tomar no cu. Cara, eu tenho mais de... de mais de 20 e-mails de gente querendo mandar alguém tomar no cu. Eu não vou poder mandar todos hoje, que vai ficar chato. Então eu vou mandar alguns... Aí eu deleto esses e-mails e no próximo podcast eu continuo, tá? Então vocês vão ter que esperar. Uh... Uh... Sei lá, vamos ver aqui. Petri, pensa em tudo o que pode acontecer de da hora no mundo. Uh, manifestante levando porrada, guerra civil, um serado novo, etc. Por que não aturar essa bosta de vida por curiosidade? Aturar tudo isso só por curiosidade, cara Eu não Eu prefiro ir Me mandar daqui Aliás, manda um vai tomar no cu para o Leonardo LB Tá aí, tomou no cu o Leonardo LB é, Vamos lá Túlio Schaud, sei lá é, Ele manda aqui Vai tomar no cu Juliano Henrique Minha professora de constitucional Hip filho da puta que tentou me assaltar E a vagabunda é, Tá bom, tá mandado eu preciso de mais ódio, eu preciso de e-mails com mais ódio no coração Petri, manda meu professor tomar no olho do cu e atualizar as piadas dele <risos> O teu professor é tipo aquele cara da Office <risos> ah, Tem mais aqui, é, L, L Santos Petri, mande a Letícia Caldeira tomar no cu no próximo podcast Letícia Caldeira vai tomar no cu ah, como é bom tirar isso do peito Vamos lá, mais um Aí Petri, manda essa galera tomar no epicentro do cu E usar um supositório de cactos Edson, Nori ou Nori Tainã, Rodrigo, Eziel e Cal... Nossa, Calçavara Cal... Cal Vai tomar no cu Calçavara, se é esse Cal... Calçalvara Vamos mais um, vamos fazer um ritmo rápido aqui. Lucas Salles manda o Matheus Brio... Matheus Boito tomar no cu, tá, to... tá tomado, tomou no cu. Próximo aqui, Guilherme Henrique. Petri, gosto muito do seu podcast. É uma das poucas coisas que me faz bem e passo a semana toda esperando pra chegar sexta só pra escutar essa merda. Obrigado. Gostaria de mandar a minha mãe tomar no cu. É! Yeah! 
Gostaria de mandar minha mãe tomar no cu, ela descobriu que eu fumo maconha e não há forma de explicar que não é nada demais. E ela está puta. Olha aqui, ó, meu querido Guilherme Henrique. A, a tua mãe, por acaso, ela toma algum remédio controlado? Ela, por acaso, ela bebe algum tipo de álcool, vinho, cerveja, qualquer merda dessas em alguma reunião de família ou, ou num jantar ou qualquer bosta? Se sim, o senhor mande ela tomar no cu dela. Porque o que tu tá fazendo é a mesma coisa. Uh, está contando para a família toda Esse ano eu não vou ganhar porra nenhuma De ninguém de aniversário, já estou até vendo Faço 18 Enfim, só para mandar minha mãe tomar no cu É isso aí, isso, isso é foda, cara eu, eu, eu era imbecil também Eu era contra maconha, não, porque é maconheiro Porque eu não tem que legalizar Foda-se, legaliza porque A gente precisa dessas coisas mesmo Porque... É que, que, que nem qualquer outra coisa, cara. Que nem Ritalina, que nem no psicólogo ele te recomendar o um negócio, ou beber vinho, ou ter um jantar romântico tomando cerveja. Qual é a diferença de ter um jantar romântico tomando álcool e fumando maconha? Deixa o guri fumar maconha porque ele, ele, ele conseguiu perceber a merda que é estar vivo. Sei lá, que isso é uma merda. Vai tomar no cu a mãe desse cara. O Igor manda todo mundo do Blasfêmia, um grupo, tomar no cu e por favor pare de beber água da chuca da Lígia. E por fim, you lose the game, bitch. Próximo aqui, Daniel. Daniel, um vai tomar no cu pro Liu. Ou Leu. Liu, bichinha, bichinha, tomou no cu. Próximo aqui, do Marcos. E aí, e aí, Petri, você poderia mandar a Fernanda tomar no central do cu dela por ser tão vagabunda? <risos> Manda aí também o Gabriel Velhos Moro, também só pra dar um alô, valeu. Aí, eu preciso de mais ódio nesses e-mails, mais raiva. Petri, estou cansado dessa demagogia de bosta de respeitar o pai e mãe, deixando eles pisarem em mim sem contestar. Uh, por favor, mande meu pai Rogério tomar no olho do cu. Eu não sei o que, que, que você fez, senhor Rogério, mas vai tomar no cu por ser um péssimo pai e fazer teu, teu filho sentir isso. <risos> Porque eu acho que se teu filho te odeia A culpa, Ai, a culpa não é do teu filho A culpa é tua que conseguiu ser tão pau no cu Que agora teu filho te odeia Lidem com isso, com isso. Olá Petri, tive um namoro de bosta por um ano e ela me deixou porque sou um fracassado, estou sofrendo muito com isso, gostaria de mandar ela tomar no cu, vai tomar no cu Maria Rita, você é uma puta e seu namorado um traficante cheirador de pó, é isso aí cara, já te digo a minha dica que eu dei pro cara semana passada. E que eu falei hoje, usa raiva como algo positivo, algo, um combustível, não pra fazer mediocridade, não pra matar ela. <risos> e saiba que o teu sofrimento é normal, que é normal sofrer e que... E quando tu sabe que o, o teu sofrimento tá ali e que tu, e tu consegue lidar... Aí tu consegue lidar com ele quando tu sabe por que, que ele tá ali, que ele tá ali e que ele vai sair daqui a alguns meses. Uh, cara, quero mandar meu pai tomar no cu Porque ele, ele me batia na minha infância E destruiu minha vida Tá tomado no cu o pai desse cara Que batia no, no filho Porque é um imbecil que provavelmente teve um filho Irresponsavelmente E sem saber o que fazer com o um filho Resolveu descarregar a raiva Da cagada que ele fez na própria cria Então vai tomar no cu mais um Pai imundo nesse mundo Fê Carvalho Sabe que é uma mulher isso? Petri! Só pode ser mulher. Que, quer dizer, quando alguma mulher ouve isso aqui, eu estranho, né? Como é que pode? Mas é... Manda o Arte Olivier tomar no cu, por favor. 
mas com toda força e, força e ódio desse planeta. Então, só um pouquinho, então. Arte Olivier. Vai tomar no cu, seu filho de uma puta do caralho! Vai tomar no cu, caralho! Ah, ah, foi ele que me apresentou os seus vídeos e podcasts. Está entendendo? É foda isso aí. Vou esperar o próximo pod. Hahaha, <risos> beijão. Mulher, isso é foda. Já chega, né? Os próximos eu leio no próximo. Tá, agora nós temos e-mails. Quantos minutos aqui? De bosta? De 50 minutos. Então tá, então vamos... Vamos ler bem pausadamente os e-mails. É... Vamos ver aqui o primeiro. Petri, só estou escrevendo esse e-mail para dividir algumas ideias. Uh, uma delas é que as redes sociais, na verdade, não passam de masturbação social. As pessoas se sentem sozinhas e então fingem que interagem com as outras, que na verdade não estão ali. Outra ideia é que uma mulher ser vadia, usar sexo para conseguir o que quer, é tão natural como é para o homem usar a força para conseguir o que quer. Estupro. <risos> não que seja correto, até porque não existe certo e errado. Por último, eu acho que é... Quando, quando um cara... Quando um cara... Bate na mulher, todo mundo enche o saco desse cara. Porque, principalmente porque, porque é visível. Porque dá pra ver, tu consegue ver a marca da mulher do que aquele cara fez. Agora, quando uma mulher chantageia, chantageia, chantagia, sei lá, faz isso com o um cara e deixa marcas no cérebro dele, ninguém vê e ninguém critica essa mulher porque tu não consegue ver o quão grave foi porque tá dentro do cérebro do cara. Não, não tem um olho roxo pra tu te espantar. E, que, e qual é a diferença de, um, de uma mulher que casa com, com, com um cara rico, famoso, Tiger Woods, só porque ele é rico e famoso? E quando pede o divórcio, essa mulher ganha... O que eu tava vendo, cara, é que o... Quem, quem foi que aconteceu? Um ator aí, eu acho que é o Mel Gibson. Ele tinha... Faz de conta que ele tinha 500 bilhões de dólares na conta. Vocês acreditam que, que eles, a, a mulher dele traiu ele... E sabe o que aconteceu quando ele pediu o divórcio? Essa mulher ganhou 100 milhões de, de dólares de pensão. Isso é a mesma coisa que um cara bater na mulher. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que não tem como ver a marca que tu deixou na, no cérebro desse cara. O que, que ela fez pra merecer? Sem, ela, ela, em primeiro lugar, qualquer pessoa sabe que ela casou com o Mel Gibson só porque ela, ele é famoso e rico. E bem sucedido. Isso que deve ser foda de ser, de, de ser famoso, que eu acho que tu não consegue mais ter amigo e nem namorada de verdade. Todo mundo que se aproximar de ti vai ser porque tu é famoso, vai ser por interesse, então vai ser uma loucura. Mas é isso. Uh... Por último, tem uma frase do filme Clube da Luta, você iria gostar, o cara. <risos> cara, eu já vi mais de 100 vezes esse filme. Uh... Beleza. Uh, vamos ver aqui se é legal isso aqui te Arthur, te acompanho desde 2013 E me arrependi por não ter conhecido mais cedo seu podcast Em 2010 eu tive meu único amor até hoje Cara A mina era inacessível Pois eu era um babaca de óculos Aparelho e vivia fazendo piada sem graça Ela riu de uma dessas e eu fiquei alto por um mês. A menina saiu da cidade e entrei em depressão. 
Tentei contato via MSN com um papo escroto e me afastei mais. Veio o Facebook e eu falei, oi em 2011, nada. Tomei coragem outra vez em 2013, nada. Antes, em 2012, estava fim de outra e ela me pediu umas provas do ano anterior. Ela pegou a prova e falou, valeu, o que havia de errado comigo? Sou feio. Eu concluí, não é coisa de depressivo. Resolvi que nunca mais faria babaquice por qualquer mulher. Cara, eu não, eu não tenho mais nenhuma novidade pra falar sobre esse tipo de caso, porque o que, o, realmente o que tá acontecendo é que o, quando o cara vê uma mulher e, entre aspas, se apaixona por ela, é nada mais, nada menos que o teu corpo dizendo eu encontrei a fêmea ideal pra reproduzir essa espécie imunda. No momento que tu sabe disso, tu, tu para de se apaixonar. E mesmo se, se tu olhar alguma mulher na rua e se apaixonar, tu pensa nisso, vai numa prostituta... Porque olha aqui, ó, tu ficou de 2010... A 2012 Se rebaixando por causa dessa mulher Vai me dizer que de 2010 a 2012 Tu não, não ganhou dinheiro suficiente Pra dar uma juntada e ir numa prostituta E ter o sexo da tua vida É só isso que tinha falado é Que chato, né? Porra, é... Pelo menos Tu resolveu que não vai fazer mais babaquice por, por mulher Pelo menos tinha uns e-mails bons aqui, vamos ver. Uh, pergunta. Não, esse aqui não. Uh, tem um... Tá, vamos lá. Tem um colega que me enche o saco falando mal de pastor. Se eu estiver falando sobre rosquinhas, ele coloca um pastor no assunto. Não tava mais aguentando ele falar mal de pastor, até que vi um vídeo teu, acho que é o Somos Todos Insignificantes, em que tu faz a comparação entre torcedor e um fiel. Com isso eu me lembrei que ele é fanático pelo Fluminense, e comecei a falar o tanto de coisa que ele comprou do time dele, e falando que ele sustentava um bando de caras que chutam uma bola pra ganhar a vida, e que paga a CBF pra ficar na primeira divisão. E aproveitei e disse quantos pastores são foda com menos fiéis, ganhando dinheiro pra caralho. <risos> tu criou a melhor resposta contra o ódio que o povo tem contra pastor Mas isso é só um exemplo Porque afinal o que eu quero te perguntar É se, se tu por algum dia pretende tirar teus vídeos do privado e começar a fazer de novo uh, Não Não Vamos lá, o que mais tem aqui? Uh, não, e meio ruim ah, É meio ruim Vamos ver. Após ouvir teu podcast, aceitei o desafio e fui para a rua. Hoje de manhã, disposto a falar tetas moles para qualquer um que passasse na rua. <risos> pois bem, eu peguei meu iPod com Cool and the Gang e fui até o supermercado comprar qualquer merda para eu comer. Chegando lá, peguei tudo e me dirigi ao caixa e na hora de pagar, ela perguntou. Dinheiro ou cartão, senhor? Pensei, é agora. Daí lasquei um tetas moles no ritmo da música... E a mulher ficou me encarando com uma cara de cu, pois ela realmente aparentava ter umas tetas moles. Isso pode ser... Não, eu não fiz isso, deve ser... <risos> então eu paguei e saí rindo dali que nem um louco. Pois bem, moro em um bairro um pouco violento, pois há muitos cracudinhos por aqui e eles assaltam com frequência. Estava no caminho de casa, ouvindo tetas moles e rindo ainda do acontecido no mercado. Quando um menor de idade chega pedindo para eu passar tudo. 
No instante, por impulso, disse Tetas moles E saí correndo enquanto o trombadinha corria atrás de mim No caminho eu deixei minha lasanha cair no chão E tive que voltar para pegar Mas cheguei em casa bem <risos> bom, bom, foi isso que aconteceu hoje, Petri Só tu mesmo para me fazer sair de casa E falar tetas moles para um assaltante por favor, não só mande tomar no cu, mas dispare todo o seu ódio pela Cidade Baixa. É um, sim, é um bairro de merda. Por favor, xingue todos os habitantes desse bairro. Cidade Baixa, pra quem não sabe, é um bairro aqui em Porto Alegre. É, 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 é o bairro... Como é que é? É o bairro da... Como é que é aquele termo que os caras usam? Os caras bêbados, que, que bebem. É, cidade Baixa é o bairro da... da é alguma coisa com B. Bar... Bar... Boêmio, ba ah, é o bairro boêmio Da boemia de Porto Alegre Ah, como eu odeio esses caras Aí, 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 o que acontece É um, é um, é um bairro nojento Onde cada, cada rua desse bairro Tem bar, e tem, e, tem, e tem Mesa e cadeira no meio da calçada E fica todo aqueles jovem De barba, aqueles publicitários Sabe, publicitário que sai do expediente E vai com o colega de trabalho Tomar cerveja no happy hour E aí, ah, porque esse aqui é o, é o Bairro boêmio da cidade Porque aqui é a cultura da cidade porque eu lembro. <risos> Porque eu lembro que uma, uma época, eu acho que até aconteceu isso, queriam o, o, sei lá, o Estado, o prefeito, o caralho, puta que o pariu, resolveu que, que, que ia. Que ia ter agora a norma que o bar só ia poder ficar aberto até 11 da noite, dia de semana, uma coisa assim. E aí esses caras, esses, esses jovens, que, que, que ficam achando que beber cerveja. Ah, porque os caras. Sabe que aqui, aqui em Porto Alegre tem muito cara que. Que acha que é argentino e uruguaio e fica tomando Patrícia e Quilmes, né? E fica postando foto de. de... Uh! E aí esses caras começaram a encher o saco porque o, o, o prefeito queria fechar. E aí um dos argumentos que eles usavam era: né, porque o bairro, a cidade baixa, é o, é o, é, é o bairro boêmio da, da cidade. O prefeito quer acabar com a cultura da boemia. Que que é isso, cara? Cultura da boemia. Vai tomar no teu cu, cara. Pega a tua cerveja e, e bebe em casa. Por que tem que ir num bar e ficar na rua? Eu odeio muito essas pessoas. Próximo e-mail. Uh... Uh... Mas esse aqui é meio grande, mas vamos ver, parece ser bom. Vamos ler, vamos lá. Uh... Fala aí, cara, tranquilo, eu estava ouvindo uns podcasts antigos e gostaria de saber se você ainda está aceitando o propósito de coisas que fazer na rua. Tá, não é esse aqui o e-mail. O e-mail é... Ficaria satisfeito se você lesse no podcast Saco Cheio. Tá, é uma história que o cara quer que eu leia aqui. Vamos lá. Vamos ver se é boa. Vamos lá. Uh! No top de três segundos, história Saco Cheio. Pli, pli, pli. Ah. Got to love somebody today. Muito bem, senhoras e senhores, hoje é 28 de fevereiro. O que eu tô fazendo? Numa bela noite de sábado, época de Halloween, porra nenhuma pra fazer, não estava com vontade de jogar videogame nem de ver filme, nada. Tinha aqueles convites de sempre dos meus amigos, entre aspas, de sair sábado à noite. Ir pra mesma balada de sempre, fazer o tal do esquenta num posto de gasolina. Gasolina com tudo maiúsculo, escreveu. Num posto de gasolina. <risos> e toda aquela chatice da qual já estou cansado Pior que nesse dia Uma guria que eu estava de rolo me chamou Para ir numa dessas baladas Ao ler a palavra baladas Peço que você imite aquela voz de guria clichê Como é que é a minha voz de guria clichê? 
Será que é? Ai, vamos pra balada. Será que é isso? Porto Alegre se fala. Vamos pra balada, guria. Uh -huh. Vamos pra balada. Uh, gente. Uh. I hate you, motherfuckers. I hate you, motherfuckers. I hate you, motherfuckers. Uh. Mas como eu tinha batido punheta na sexta-feira de noite, a cabeça de baixo não falou mais alto. Boa! E eu nem respondi a mensagem dela, me convidando, mesmo achando ela bem gostosa. Então eu estava num tédio total mesmo. Resolvi pegar duas máscaras que eu tenho aqui em casa. Uma é de palhaço medonho, estilo aquele jogo Twisted Metal de Playstation. E a outra é uma de vampiro, feia pra cacete. Peguei elas e chamei meu irmão para ir no shopping. Eu estava no carona e no caminho eu coloquei a máscara do palhaço e abri o vidro. Sempre que passava alguém eu gritava coisas totalmente sem sentido e fazia sinais que faziam menos sentido ainda. <risos> Muitas se assustavam, outras achavam engraçado e várias fingiam que não era com elas que eu estava mexendo. Chegando no shopping, troquei a máscara de palhaço pelo vampiro. Onde é que nós estamos chegando aqui? Eu não sei, vamos, me acompanha nesse caminho sem destino. Uh, chegando no shopping, troquei a máscara de palhaço pelo vampiro, que era um pouco mais discreto. Dentro do Ah, sim, uma máscara deve ser um pouco mais discreta que a outra mesmo. Ninguém vai ver o cara. Ah, tem um cara de máscara. Ah, não, mas essa é mais discreta. <risos> Eu quase nem percebi que ele tava de máscara Porque essa máscara é mais discreta <risos> Dentro do shopping Agi normalmente, como se nada tivesse Usando Eu era apenas um cara simples no meio do shopping Com uma máscara de vampiro Olhava as vitrines perguntando os preços das coisas Tudo de forma tranquila As reações foram as mesmas do povo na rua Desde gargalhadas aponta apontadas E ridicularizadas Até crianças correndo e chorando de medo Essa é a melhor parte Sabe que uma vez eu tava, eu tava na escolinha de futebol e tinha uma criança, que é, 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 eu também era criança, mas eu lembro que misturava as, as, as turmas. Então, sei lá, eu tinha, eu tinha 13 anos e esse, esse tinha 8, 9, sei lá. E aí ele, ele tava enchendo o saco, berrando, e aí eu falei, ele falou alguma palavra, tipo... Sei lá, alguma coisa. E eu finge que ele falou. Vamos ler uma palavra aqui. Shopping. Ele falou, ele falou a palavra shopping. E aquilo tava me irritando. Aí eu falei pra ele assim: Cara, tu sabe que quando tu fala a palavra shopping, a tua mãe morre imediatamente. <risos> e a criança começou a chorar pra caralho. Eu fiquei com medo. Eu comecei: Não, cara. É, é, é. Porque, eu tava, porque na verdade, eu tava adorando o fato de aquela criança estar chorando. E eu ter amedrontado ela. Pra mim aquilo era o máximo. Só que eu tava com medo que ela chorando, o professor visse e visse que, que fosse eu. Aí ela ia falar, ah, ele falou que a minha mãe vai morrer. Aí eu ia me fuder. Quer dizer, eu tava preocupado comigo, não com ele. Aí eu comecei a falar, não, cara, é mentira. Uh... Já que nós estamos aqui. Até que depois de menos de 20 minutos, surgiu um segurança do nada, mandando, mandando eu tirar a máscara imediatamente. Ele chegou falando, senhor, vou ter que pedir pro senhor tirar a máscara. Por gentileza. Aqui peço que você emite uma voz de segurança clichê. <risos> Cara, acho que eu tenho, eu tenho vozes. Eu nunca fiz um segurança clichê. Vamos tentar. Uh... Como é que é? Eu não sei, cara. Senhor, vou pedir... É que... Será que é assim? Porque de segurança eles são, eles, eles são meio... Tímido, eles não são que nem um cara... Eu tava, eu tava pensando num cara de um exército. Senhor, eu vou pedir que o senhor tire a máscara agora por gentileza. Isso é um cara de um exército. Porque a segurança, ele sabe que ele não tem tanto poder, assim. Ele tem, mas ele, ele é um... Porque normalmente são os caras mais pobres, que moram... Né, esses caras são... Eu não consigo imaginar um segurança falando essa frase. Senhor, eu vou pedir que... Os... Eu, acho que ele, eu acho que ele falou assim, senhor, você poderia tirar a máscara por gentileza? Aí tu falou, não. 
eu vou pedir pro senhor estar tirando a máscara, por gentileza. <risos> Aí eu respondi tentando me esquivar dele. Não, tô tranquilo aqui, só estou andando, olhando as lojas. Senhor, você poderia tirar a máscara, por gentileza? Pô, cara, tranquilo, só tô olhando as lojas aqui, tranquilo, pô. Senhor, por gentileza, com a máscara o senhor não vai poder ficar aqui. Por quê? Não estou fazendo nada demais, eu gosto de ficar assim, só uma máscara. Senhor, por gentileza, você poderia tirar a máscara? E nisso eu estava tentando continuar andando e ele ficava se enfiando na minha frente, estava irritando já. Não é nada demais, cara, por favor, eu só estou andando aqui. Por gentileza, senhor, se o senhor não quiser tirar, eu vou ter que intervir e blá blá blá. Por quê? Por que eu não posso ficar assim? Só quero saber o motivo. <risos> E nesse tempo todo, eu de máscara, como se fosse totalmente normal usar uma máscara de vampiro no shopping. E na verdade não tem nada de mais nisso, pelo menos eu acredito que não. Senhor, recentemente no shopping nós tivemos um assalto aqui e os caras estavam usando máscaras, os caras estavam mascarados. Então nós, não nós somos instruídos a coibir qualquer um que esteja usando máscara, esse é o seu motivo, consigo me entender? Foi semana passada o assalto, não lembro de ter ouvido nada sobre isso. Aí ele percebeu pelo meu jeito de falar que eu não estava nem um pouco a fim de tirar a máscara e meio que avançou com o braço querendo ele mesmo tirar a máscara. Que história, hein, cara? Senhor, por favor, tire a máscara. Aí eu comecei a falar meio grosseiro com ele. Por que o cara veio querer encostar em mim e não tinha necessidade nenhuma? Não, calma aí, cara. Tranquilo, eu vou tirar a máscara, só não encosta em mim, não. Por favor, me mostra onde é que é o banheiro que eu tiro sem problema. Só peço que não me encoste, por favor. Senhor, o senhor vai ter que tirar aqui mesmo. Detalhe que estávamos no meio do shopping, cheio de gente em volta olhando e tal. Aqui eu não vou tirar. Eu vou até o banheiro e tiro, tá bom? Aí eu olhei pra cima e vi a placa, sanitários, e uma seta. É ali o banheiro, né? Eu estou indo lá, ok? Comecei a andar me esquivando do cidadão em direção ao toalete. Senhor, calma, vou ter que acompanhar o senhor. Comecei a rir depois que ele falou isso. Tudo bem, mas eu não vou tirar aqui no meio, isso vai me constranger. Comecei a rir muito das coisas que eu mesmo estava falando e da situação patética na qual eu me encontrava. Um cara de 22 anos com uma máscara de vampiro sendo escoltado por um segurança do banheiro de um shopping. <risos> Eu entrei no banheiro, tirei a máscara e me olhei no espelho. Comecei a gargalhar demais e até pensei em voltar lá pra fora com a máscara. Devia ter voltado com a outra. <risos> Fingir que nada aconteceu. Mas saí com ela na mão e pra minha surpresa, tom de ironia, o cara estava na porta me esperando. Mostrei a máscara toda amassada pra ele e fiz o movimento de guardar ela no meu bolso pra que ele olhasse. Ó, oh, vou guardar aqui, viu? Muito obrigado, senhor. E nesse tempo todo, meu irmão ficou gargalhando e fingindo que ele não fazia parte do plano. Detalhe que tanto o quanto ele... Tanto eu quanto ele achamos isso a coisa mais divertida a se fazer num sábado de noite. Muito melhor que trovar uma garota ou fazer qualquer outra coisa. Minha história chega ao fim aqui, Petri. Espero que você tenha achado ela um lixo. E não tenha dado uma única risada com esse monte de códigos binários que traduzidos resultam nessa merda que chamada texto. Eu proponho você fazer o mesmo do que eu já fiz aí na tua cidade. Eu não tenho energia pra fazer isso, eu não conseguiria fazer. E depois conte a experiência no podcast. Mas independente de fazer, eu não peço que leia esse meu e-mail. Se possível, responda no podcast ou por aqui mesmo. Uh, valeu, cara. Abraços. Aí, boa. Demorei quanto tempo aqui pra ler isso aqui? Vamos lá. Próximo e-mail. Você... Ih, caiu? Não, tá aqui. Putz, eu acho que caiu a internet. Ai, meu saco. Alô, 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 voltamos. Caiu a internet, tive que reiniciar o roteador, foda-se. Essa tem a magia da edição. Vamos lá, o próximo e-mail. E aí, Petri, esse e-mail provavelmente será inútil, mas para a maioria que ouve o podcast, porém pode ser engraçado. 
Gostaria de ouvi-lo sendo lido e comentado por você. Uma das partes que mais gosto no podcast é quando as pessoas mandam e-mail pra ti relatando situações inusitadas, como o cara do ônibus que tava te ouvindo quando o fone escapou. Acredito que minha situação é inusitada e bem diferente de todos os ouvintes. Vamos lá. Te ouço desde mais ou menos desde junho do ano passado. E nesse tempo minha relação com a minha atual namorada se misturou com os seus podcasts e vídeos. <risos> te explico como. Foi num dia que eu estava brigando, brigado com ela e ainda morava sozinho. Que descobri seu canal no YouTube. Fiquei maluco com as suas ideias e como aquilo era incrivelmente engraçado. Eu e ela estávamos há dias sem nos falarmos e eu estava com muita vontade de ir vê-la. Mas foi nesse mesmo dia que ela veio me procurar na minha casa. Era noite e eu olhei pela janela que era ela tocando o interfone. E resolvi não atendê-la porque estava muito ocupado vendo seus vídeos. <risos> Desliguei todas as luzes do apartamento, botei o fone de ouvido e fiquei quietinho te ouvindo até ela ir embora. Depois desse dia, aconteceram muitas coisas e atualmente eu estou morando junto com ela. Sim, é um lixo, mas tem algumas vantagens. Ah, tem. Posso dizer mais sobre essa experiência de morar juntos com uma mulher em outro e-mail. Essa história vai ficar boa e o pessoal gostar. Uh, obviamente, ela já descobriu que te acompanho e já viu alguns vídeos. Podcasts, acredito que não tenha ouvido ainda. Acontece que ela te odeia. <risos> Porque supostamente tu é muito negativo e só fala merda. Várias vezes já aconteceu dela me ameaçar de deixar se eu continuar ouvindo coisas sobre morrer, negativismo, etc. E isso que mulher é foda, cara. Mulher quer porque quer se meter no que, que o cara vai gostar e o cara não vai gostar. Isso vocês podem ver até em grupo feminista. Até isso vai... até a política delas. Elas, elas, elas acham... Que o cara não tem o direito de achar uma mulher gorda feia. Ela, ah, isso é machismo. Tu não gosta de mulher gorda, tu acha que ela é feia. O padrão de... Não é, é que eu acho feia. Eu olho e acho feio. Eu posso achar o que eu posso sentir, o que eu quiser. Eu posso gostar. Que mulher chata, cara. Elas estão acostumadas com o mundo inteiro girando ao redor dela e todos os homens fazendo tudo. Absolutamente tudo pra agradar elas. E quando elas veem um cara que, que gosta, tá fazendo uma coisa, ou se divertindo sem... Sem a presença dela, ou, ou, ou não por causa da buceta dela que ele pode conquistar no fim da noite, elas ficam bravas. Ah, tu não pode gostar disso. Eu, eu vou te deixar se tu... Como é que consegue aguentar isso, cara? Como é que tu não... Já tentei explicar pra ela que o que tu faz é humor e não me influencia em nada. Pois sempre pensei no absurdo que a vida é e sempre me odiei. Mas ela tem dificuldades de entender isso e acha que a culpa por eu pensar assim é sua. <risos> A ah, mulher é chato pra caralho. Mãe faz isso também. Ai, o meu filho está sendo influenciado por esse cara. Ele, ele só pensa isso porque eu tenho esse colega, né? Tu nunca vai ver um pai fazendo isso, um homem fazendo isso. Porque o homem, sei lá por quê, porque a mulher é chata. Mulheres são chatas. Como é que o cara, como é que tu consegue viver com uma pessoa que quer decretar o que tu quer gostar e o que tu não pode gostar? Só isso já, já é o bastante pra dizer que não... Seja lá qual for a vantagem que tu tem, que tu falou que tem, por morar junto com uma mulher, todas as vantagens já caem, simplesmente por ela querer decidir o que que tu pode gostar, o que que tu não pode gostar, e além de querer decidir, ficar ameaçando. 
Mesmo assim, não vou parar de ouvir os podcasts. O pessoal dos comentários disse que eu sozinho na frente do PC, num sábado à noite, chorando e tal. Eu tenho uma certa inveja deles, porque nunca mais tive esse tempo livre de te ouvir sozinho e de boa. Geralmente é quando dou uma escapada da cama enquanto ela dorme. Sou basicamente sou teu amante. <risos> Como agora, que tenho tempo de ouvir os podcasts, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E mesmo assim, ainda preciso ficar segurando a risada, porque se ela descobre que eu estou te ouvindo, vai encher o saco e ficar com cara de cu. Você tem que chegar e falar pra ela... Cara, é o seguinte. Ele não faz podcast pra te agradar. Eu gosto, é uma coisa que me faz bem, me faz rir. É uma, coisa, é uma hora da minha vida que eu, que eu tô bem. Não significa que... Eu não gosto de ti ou que eu não me, divirto, não me divirto contigo, mas eu preciso de um tempo sozinho. E esse aqui é o meu hobby. Eu gosto disso aqui, não tem nada a ver contigo. O mundo não gira ao teu redor. Tá, querida? Tá, meu bem. Eu vou ouvir o podcast e tu sabe que eu vou ouvir e eu vou ouvir a hora que eu quiser. E se tu quiser me encher o saco, a gente acaba essa merda agora e vai, vai a merda. Esse é o papo que tu tinha que fazer. <risos> tu já namorou e deve saber como é querer fazer uma coisa inútil, mas que tu gosta pra caralho, mas não, não pode porque a mulher enche o saco. Eu sei e é bem isso mesmo. Como tu já disse uma vez, a mulher não entende o humor do homem. Elas acham que tudo que o homem faz tem que ser pra elas, que tudo que tem que ter algum motivo especial. É, é impressionante como não entra na cabeça de uma mulher que o homem consegue se divertir com coisas simples, como jogar videogame ou ver vídeos de um completo desconhecido fal falando bobagens e que ficar em casa pode ser divertido pra caralho uh, enfim, achei que ia escrever bem mais coisas e, e que isso ia ficar mais legal, mas no momento é isso que vem na minha cabeça, eu continuo fazendo meus podcasts que estão cada vez melhores, não, e por favor manda a minha namorada tomar no cu não digo nomes, pois ela é capaz de ouvir isso. Namora uma psicopata que, que, que acha que é detetive e que pode descobrir que está ouvindo um podcast. Quer dizer... Vamos ver aqui... Uh, quanto tempo aqui? Vamos ler mais um ou dois, dependendo. E aí, Petri, beleza? Quando você falou daquela vez que começou a rir, quando a menina com síndrome de Down estava se apresentando no curso de teatro e ficou desesperado tentando disfarçar, eu comecei a rir pra caralho. Lembrei de umas situações engraçadas que aconteceram. Uma vez que um cara da minha sala lá do mesmo curso que eu fazia... Peraí. Uma vez um cara da minha sala lá do mesmo curso que eu fazia há alguns anos... Começou a contar, uma vez de novo, em que ele foi atropelado quando estava atravessando a rua. E que o óculos dele partiu ao meio e foi parar no hospital. <risos> outro, outro cara que, que ouviu ficou todo preocupado e falando, que isso cara, meu Deus. E na hora eu imaginei a cena e comecei a rir pra caralho igual o lunático. Fiquei tentando parar de rir e não consegui. E eles ficaram olhando pra, pra minha cara sem entender nada. E eu tentando disfarçar. É que, é que, é que essa frase... Ele foi atropelado quando estava atravessando a rua E que o óculos partiu ao meio <risos> Isso é engraçado Sabe essa, esse, esse cara que, que empurrou uma mulher no trilho do trem Eu acho que foi no Rio de Janeiro Do nada o cara, o cara simplesmente saiu correndo e empurrou a mulher Um, um pouco antes do, do trem chegar ele empurrou a mulher E a mulher teve o braço decepado Eu ri, mas eu não ri por causa dela, por causa da, ah, meu Deus, mulher ri, caiu, ah, perdeu o braço. Não, eu ri por causa da ignorância e da coragem do cara de simplesmente empurrar uma mulher com o trem chegando. O cara, ah, ah, foda-se, ah, empurrou a mulher do nada. 
Isso é engraçado, é que nem o óculos partindo no meio. Eu não tô rindo que o cara foi atropelado, eu tô rindo que da cena. Um óculos partindo no meio que o cara foi atropelado. O cara tem a coragem de sair correndo. Quer dizer, quem nunca pensou ao olhar as pessoas ali esperando o trem chegar, quem nunca passou pela cabeça assim, ah, imagina chegar ali e empurrar essa pessoa. Mas é claro que o cara nunca vai fazer isso, só um pensa, só, ah, imagina, ia ser engraçado. Eu não tô dizendo pra fazer isso, tô dizendo que a coragem do cara de, de fazer uma loucura dessa, isso é engraçado. Quer dizer, um acidente, ela quase morrendo, eu não acho engraçado. Uma vez eu estava cortando o cabelo no salão e lembrei de várias coisas engraçadas e comecei a olhar pro chão e dei uma risada insana, tentando segurar o um riso. A mulher olhou pra mim e fez aquela cara achando que eu fosse maluco. E eu vendo essa cena, pensando como era ridículo e patético, comecei a rir ainda mais. Enfim, situações assim me aconteceram direto, comecei a... Uh... Queria aproveitar e pedir para que você mandasse uma garota que eu tinha amor platônico na época quando eu tinha 16 anos tomar no cu. Uh, nunca soube o nome dela e nem lembro se ouvi a, a voz dela porque eu nunca cheguei a falar com ela tá posso e-mail vamos ver que vamos fazer mais um aqui uh, esse aqui não uh, tem uns que eu vou ler no próximo tá eu queria achar um aqui aqui tem muito e-mail então pro no próximo eu leio mais então se eu não li hoje o teu eu posso ler no próximo eu queria ler um aqui que eu achei aqui. Uh, uh, porra, tá uh, Esse aqui não. Esse aqui não. <risos> Deve ser a pior parte do podcast ser não sei aqui. Esse aqui não. Esse aqui não. <risos> esse aqui não. Uh... Oh, tinha um bom aqui Que o cara falava que ele viu um deficiente Que parecia que tava dançando Aqui, esse, vamos ler esse aqui É o último e-mail do dia Se eu não li o teu hoje, eu leio no próximo Uma hora e vinte Vamos lá E aí Petri, sou seu fã e queria te falar o constrangimento que passei na faculdade E lembrei de você Eu estava indo embora para casa de carona Com uma amiga crente E quando estávamos saindo do estacionamento Passou um cara deficiente E não sei o que ele tinha Mas ele andava de um jeito muito engraçado Parecia que estava dançando Psy ou Shuffle Aquelas danças que já foram modinha Você sabe que às vezes tem uns caras Que eles têm uns problemas na perna Que eles, eles andam com Parece que... Sabe aquele vídeo do, do PES, que é o Cristiano Ronaldo, que ele começa a entrar no, no gramado, dá um bug lá, um bug no, no, no videogame, e ele começa a entrar no gramado e as pernas dele ele começa a parecer uma garça. Sabe tem uns caras deficientes que eles... <risos> que eles andam umas... Eu tinha um colega na, na faculdade de jornalismo que ele, tinha, ele usava umas bengalas com uns fios e, e as pernas dele eram mole e ele parecia uma garça. Tipo, uma perna ia lá na frente e a outra mole se arrastando. E a outra mole, por se arrastar, ficava bem mais atrás do corpo. Então, a, 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 a perna que ele usava pra, pra andar ficava lá na frente e a perna mole ficava lá atrás. Aí parecia que ele tava, sei lá, dançando break. <risos> Tô dizendo, cara. Deficientes físicos são enviados de Deus pra nos fazer rir, cara. Não é possível que não seja isso. Quando eu vi... Eu ri muito, e para que não tomasse um xingo, xingão da minha amiga, segurei o riso e comecei a morder o braço. Igual você, no caso da menina com síndrome de Down. Ela não reparou, mas foi por pouco. Quer dizer, é isso? É, 
É isso que eu tô criando no, no, no Brasil. Alguns caras aleatórios em, em alguns pedaços desse país e mundo rindo de deficientes. É isso que eu fiz da minha vida. Esse é o meu, é o meu foi minha maior conquista. <risos> tá, chega. Esse foi o podcast dessa semana. E nós voltamos aí na próxima sexta. Obrigado. Se estiver ouvindo ainda, vamos, 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 vamos pensar uma palavra aqui. <risos> Vamos pensar aqui numa palavra aqui, vamos pensar aqui numa palavra aqui, vamos pensar numa palavra aqui, vamos pensar, 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 pensa, 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 lixo, vamos abrir com uma gaveta aqui. Uh, aqui tem, uh, aqui tem, nessa gaveta aqui tem, aqui tem um remédio aqui, vamos ver que remédio é esse aqui. Escreve aí, cloridrato de metoclopramida. Vou falar de novo Cloridrato De Metoclopramida Escrevam essa palavra aí Se você, se você ouviu Eu tô tentando parar de falar tu Porque eu tô tentando, eu tô tentando parar de ter sotaque de gaúcho Então se você ouviu esta merda Que até o final Escreva Cloridrato de metoclopramida No comentário e até mais. Você ouviu o podcast Saco Cheio?